0: Info.
1: Mercredi, 4 mai. Quatre comme les quatre plus grands partis de gauche en France qui ont réussi aujourd'hui ce qu'ils n'avaient même pas tenté pour la présidentielle, l'union pour les législatives.
0: Qu'est-ce que nous voulons Un PS qui continue d'être siphonné Un PS qui se morfond dans le gloire du passé ou un PS qui se fonde vers l'avenir Depuis quand se rassembler et se soumettre
1: c'est la fin des vacances du 1er mai ce soir en Chine, mais elles ont été gâchées par le Covid, ou plutôt par la politique zéro Covid que le pouvoir s'obstine à mener. Aujourd'hui, j'ai aussi été intéressé par cette étude sur les jeunes sportifs et le cyberharcèlement. Elle montre que ce sujet reste tabou, malgré les témoignages de certains athlètes connus. Depuis,
0: depuis, je vous jure, j'ai regardé depuis, j'ai plus ouvert Twitter. Je vous jure, j'ai plus jamais tapé mon, mon nom dans la barre de recherche. Mais tu sais,
1: je tu vois sais, que là. je me suis, emmêlé, alors, je me suis mais les gens... C'est mal, mal. Bienvenue, je suis Marina Capitaine et c'est parti pour le quart d'heure. Ah tiens, j'ai oublié de vous dire que j'ai une petite surprise musicale à la fin de l'épisode. Est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise Je vous laisserai en juger. Mais pour commencer, je vous propose un résumé express de l'événement politique du jour.
0: Je viens vous annoncer qu'en effet, il y a désormais un accord de principe entre les délégations insoumises et socialistes.
1: Adrien Quatennens de la France Insoumise a longuement détaillé cet accord sur France Info ce matin. Moi, je me lance un défi. Vous résumez la situation en moins d'une minute. Top chrono. Point numéro 1. Un. Cette union réunit donc désormais la France insoumise, les Verts, les communistes et les socialistes. Les quatre plus grands courants de gauche en France ont formé une coalition et c'est historique. Tous sont d'accord pour que, s'ils l'emportent aux législatives, ce soit Jean-Luc Mélenchon qui soit propulsé Premier ministre. Point numéro 2, même si tout ce petit monde fera campagne ensemble, chacun de ces partis aura ensuite un groupe de députés autonomes à l'Assemblée. Point numéro 3, ça tangue au PS. Une partie des socialistes juge cette alliance avec LFI inadmissible, synonyme de reniement. Notamment à cause du concept de désobéissance à l'Europe sur certains sujets prônés par LFI. Le texte de l'accord sera soumis à l'approbation interne des socialistes demain, nous dit le parti. Certains ténors menacent de quitter le PS, comme Bernard Cazor neuve ou Stéphane le Foll. 51 secondes, pas mal. Je vais maintenant vous raconter ce qu'on voit dans cette vidéo virale en Chine et je vous jure que c'est vrai. La scène se passe dimanche dernier à Shanghai, à la sortie d'une maison de retraite. On y voit... Trois employés d'un service mortuaire transportés sur un brancard, ce que l'on présume être un homme mort dans un sac de protection jaune. Ils se dirigent vers leur véhicule pour l'emporter quand soudain, les employés ont un mouvement de recul. L'un d'eux entr'ouvre la fermeture éclair du sac et, on le devine alors à sa réaction, l'homme présumé mort est vivant. Cette anecdote incroyable est devenue le symbole de l'absurdité de la politique zéro Covid de la Chine. Bonjour Sébastien Berriot.
0: Oui, bonjour Marina.
1: Correspondante de France Info en Chine. Et bonjour Valérie Niquet. Bonjour. Vous êtes politologue, spécialiste de la Chine, auteur de « La Chine en 100 questions » chez Talandier. Sébastien, où est-ce qu'on en est à, à Shanghai Est-ce que certains habitants commencent à pouvoir sortir de chez eux après six semaines de confinement général Et puis des habitants, on le rappelle, qui sont parfois allés jusqu'à crier leur ras-le-bol aux fenêtres quand même.
2: Ce document n'a rien d'officiel.
0: Ce n'est ni le gouvernement, ni le district, ni la ville. Vous voulez nous enfermer sur le prétexte d'un simple bout de papier Nous devons respecter la loi et être raisonnables. Alors oui, il y a du mieux à Shanghai. La stratégie zéro Covid commence enfin à porter ses fruits avec euh, d'abord les chiffres hein, qui indiquent une baisse très significative euh, des nouvelles contaminations. On était euh, au plus fort de la crise à 26 000, 27 000 nouveaux cas chaque jour. Désormais, on est en dessous des 5000 cas, résultat donc dans certains districts, et eh bien certains habitants effectivement sont autorisés à sortir de chez eux. Alors attention, c'est loin d'être la liberté totale, hein. ces habitants doivent rester à l'intérieur du district et une large partie de la ville reste Confiné, tout de même, à l'heure où on parle, avec toujours des difficultés pour euh, s'approvisionner en, en nourriture. Ça, c'est pour la population. Pour les entreprises, euh, la reprise se fait de manière très progressive. Cette semaine, les autorités ont publié une deuxième liste d'usines autorisées à travailler à nouveau. Ça concerne, euh, par exemple, le secteur des semi-conducteurs ou encore l'industrie pharmaceutique. Une reprise, évidemment, très attendue dans la, la capitale économique de la Chine. Ce long confinement fait beaucoup de mal à l'économie de Shanghai.
1: Valérie Niquet, justement, à quel prix cette amélioration dont nous parle Sébastien comment, comment expliquer, comment justifier aujourd'hui ce jusqu'au boutisme du pouvoir chinois dans sa gestion zéro Covid, alors que la situation a quand même beaucoup changé depuis le début de la pandémie D'abord, le variant Omicron on sait qu'il est beaucoup plus difficile à maîtriser de par sa contagiosité. Et puis, euh, il faut quand même le rappeler, en 2022, on a des vaccins.
3: La Chine n'est pas sortie d'une stratégie où, dès qu'il y a des cas, on ferme tout avec un coût euh, considérable humain d'abord et psychologique, euh, et puis peut-être demain Pékin, et puis peut-être un nouveau Shanghai. Donc c'est une politique, effectivement, qui pose des problèmes considérables à l'économie chinoise et à sa population. Pourquoi Parce que la Chine, en fait, et face à une impasse. Elle a choisi des vaccins euh, dont on sait que l'efficacité est moindre que ceux des, des vaccins ARN euh, messagers. Il semblerait par ailleurs que le taux de vaccination, même s'il est élevé, n'est pas suffisant pour euh, protéger véritablement les plus fragiles, et notamment les personnes âgées. Donc si la Chine ouvre, elle aura des cas et on sait qu'aujourd'hui en France, par exemple, il continue à y avoir tous les jours un nombre assez euh, significatif une centaine de morts par jour. Euh, Ramener à la population chinoise, ça ferait des chiffres considérables qui sont extrêmement difficiles à accepter. Alors que depuis deux ans, le pouvoir proclame que sa politique de zéro Covid a permis de sauver des vies, mais où il n'a pas pris les mesures qui permettaient de préparer cette réouverture du pays, euh, de la société et de prendre en compte le fait que les contaminations vont se produire de toute manière avec ce type de variant. Mmh.
1: Euh, Pékin, vous en parliez Valérie oui. Niquet, c'est là où tu te trouves Sébastien, euh, on en parle beaucoup ces derniers jours parce que les, les restrictions s'y multiplient et... Euh, on évoque euh, l'épée de Damoclès d'un prochain confinement. Euh, là aussi, est-ce qu'on se dirige vraiment vers ça
0: Pékin, en fait, est, est divisé en plusieurs secteurs avec des zones à haut risque sanitaire. Et dans ces zones, les habitants n'ont pas le droit de, de sortir de, de chez eux. Les stations de métro sont fermées. Les bus passent mais ne s'arrêtent pas. Euh, ces mesures fortes qui s'ajoutent à des, des dépistages massifs pourraient peut-être permettre à Pékin d'éviter un, un confinement généralisé. D'autant que, contrairement à Shanghai, pour le moment, le, le nombre de cas reste assez limité, une cinquantaine environ tous les jours. Et c'est vrai que ce n'est pas beaucoup pour une ville qui compte 21 millions d'habitants.
1: On sait que ces contraintes ont, ont gâché les fêtes du 1er mai. Sébastien, c'est férié jusqu'à ce soir en Chine. Dans quel état d'esprit sont les habitants de la capitale Est-ce que le cas Shanghai a déverrouillé une parole critique des autorités
0: alors pas vraiment lorsqu'on parle du sujet avec les habitants, personne n'ose critiquer ouvertement les restrictions sanitaires et la stratégie zéro Covid mais on sent tout de même une certaine lassitude, d'autant qu'effectivement ces dernières restrictions sont venues complètement gâcher les vacances nationales du 1er mai, période où traditionnellement les habitants de Pékin font la fête pour célébrer l'arrivée des, des beaux jours cette année on n'a rien célébré du tout, la vie devient compliquée ça peut même parfois déboucher Marina sur des situations assez aberrante. Vous pouvez par exemple vous retrouver confiné du jour au lendemain, tout simplement parce que votre taxi a eu le malheur de passer à proximité d'une zone avec des cas positifs, même si le taxi ne s'y est pas arrêté.
1: Il y a plus de 40 personnes dans le bus,
2: y compris des enfants et des personnes âgées. Nous avons roulé toute la nuit, sans voir ni manger. Quand est-ce que la torture va se terminer Je veux rentrer chez moi
1: Valérie Niquet, vous estimez que la gestion du, du Covid a mis à jour les faiblesses du système chinois. Pourquoi Quelles faiblesses
3: un système de santé qui n'est pas suffisant la chine est aujourd'hui là certains disent la première puissance économique dans le monde en tout cas au moins la deuxième et on voit bien que c'est un système politique qui tente à privilégier des investissements de prestige dans ce qui se voit et beaucoup moins peut-être dans un système social véritablement efficace le deuxième la deuxième faiblesse du système et elle remonte déjà aux prémices au début de cette pandémie c'est euh, le secret, le contrôle de l'information. On se retrouve bloqué dans une situation qui ne peut pas être contestée, y compris euh, par euh, des, des sommités scientifiques ou des médecins qui sont proches du régime mais qui tout simplement posent un certain nombre de questions et dont on voit que leurs avis est immédiatement euh, censuré. C'est la légitimité du Parti communiste qui l'emporte sur euh, d'autres exigences, encore une fois, qui seraient plus liées au bien-être de la population
0: 7356, c'est le nombre de commentaires qui me mentionnent sur les réseaux après chaque match. 1297, le nombre de mentions injurieuses après mon match face à Manchester en 2016. Une mauvaise passe, des centaines d'insultes. Et ma dernière stat, je ne pourrais même pas mettre un nombre dessus.
2: Bonjour, je m'appelle Alizée Cornet, je suis joueuse de tennis professionnelle. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai été cyberharcelée pendant des années et pourquoi j'ai voulu le mettre en lumière récemment. Donc voici mon histoire.
1: Si le footballeur Blaise Matuidi ou la joueuse de tennis Alizée Cornet communiquent ainsi, c'est pour essayer de libérer la parole quant au harcèlement des sportifs en ligne. Insultes, mais parfois aussi menaces de mort ou de viol. Le phénomène est devenu très courant et reste pourtant c'est ce qui ressort de l'enquête publiée aujourd'hui par le comité français du Fair Play qui a interrogé 1850 jeunes sportifs. Emma Sarango de la direction des sports de Radio France m'explique que tous ces jeunes ou presque sont familiers du phénomène.
2: Ils passent tous au moins deux heures par jour sur les réseaux sociaux, quatre heures par jour pour certains, un bon tiers. Euh, donc finalement, euh, ils en sont presque coutumiers euh, de, de cette cyberviolence. Alors, ce qui ça veut dire qu'ils en sont victimes, peu l'avouent, mais un quart d'entre eux euh, avouent euh, connaître quelqu'un dans l'entourage proche qui a été victime de cyberviolence ou de cyberharcèlement.
1: Conclusion, il y a fort à parier que le nombre de victimes est sous-évalué. Parier, tiens, justement, c'est l'un des principaux moteurs de cette violence en ligne. Qui dit Paris sportif dit enjeux financier, alors parfois
2: c'est un ou deux euros, mais ça suffit pour mettre une tension autour des performances des sportifs qui n'est pas forcément justifiée. Et c'est vrai que justement dans cette enquête, il y en a bien sûr qui estiment que si ils perdent leur pari, c'est de leur responsabilité. D'ailleurs, c'est la majorité d'entre eux, je crois c'est 70% qui disent c'est de ma faute si je perds. Mais euh, si l'on cumule tous ceux qui pensent que c'est euh, aussi de la faute des autres, on arrive à 50% de jeunes qui pensent que c'est soit de la faute des joueurs, soit de la faute de l'arbitre, soit de la faute de l'entraîneur, soit de la faute du gardien, euh, si euh, ils ont perdu.
1: Alors comment contrer ce déversement de haine Des sportifs décident parfois de se charger personnellement de régler le problème.
2: Certains euh, décident de publier les messages en masquant ou non d'ailleurs le nom... Euh, de, de, de l'auteur hein, de, de, de ces messages haineux donc euh, je pense à Benoît Paire récemment qui a, qui a publié une série de messages haineux à son encontre euh, je pense aussi à Théo Griezmann, le frère d'Antoine Griezmann euh, qui avait publié euh, des captures d'écran de messages qu'il avait reçus euh, d'appel au meurtre concernant son frère. Euh, et puis, il y a des sportifs aussi qui décident de, de quitter tout simplement les réseaux sociaux. Euh, Andy Murray, par exemple, le tennisman hein, écossais, ancien numéro un mondial, qui avait décidé, qui avait dit stop, c'est trop dur. Et voilà, ça a été euh, comme un, un wake-up call et je me suis dit, là, il il faut, il faut le dénoncer. Ça peut plus durer. Euh, moi, je peux plus me prendre ça dans, dans la tête euh, à chaque match perdu. C'est pas possible. Et avant la fin de ma
1: carrière, je, je veux agir contre ça. Mais les têtes d'affiche ne sont pas les seules cibles. Le problème devient endémique, poussant des structures à faire de la prévention, comme cette association qu'Emma a rencontrée.
2: Cette association Respect Zone, elle agit dans, dans les fédérations, à l'INSEP, pour organiser des, des duels verbaux pour apprendre justement à être incisif tout en étant drôle. Euh, et sans, sans trop s'énerver C'est ouais, toujours un peu la clé.
1: On appelle ça, je crois, la, la cyberéloquence mais, mais moi, il y a un truc qui me titille un peu avec ça C'est que du coup, ça reporte la responsabilité De la réaction euh, sur les victimes Il y a un côté un peu de double peine Est-ce que c'est pas plutôt aux harceleurs Qu'il faut s'attaquer, sachant que Je crois que ce sont des pratiques punies par la loi Oui, bien sûr que c'est puni par la loi D'ailleurs, certains sportifs,
2: je pense aux, aux cycliste Nasser Bouani, euh, ont décidé De porter plainte euh, en espérant Une condamnation pénale, ça met du temps, c'est pas évident parce qu'on sait les réseaux sociaux, il euh, y a un certain anonymat, on se cache derrière des pseudos, euh, la solution qui, qui peut être euh, peut-être... Euh euh, un petit peu plus équilibré effectivement dans la responsabilité, c'est celle de la modération des, des messages. Par exemple, la Ligue de football professionnelle a signé euh, au début de la saison un partenariat avec la start-up Bodyguard dans, dans ce sens. Euh, et on travaille notamment autour de mots-clés définis par sport, par discipline, pour savoir euh, eh bien euh, quels mots-clés euh, supprimer, quels mots-clés pourraient alerter les modérateurs pour euh, supprimer euh, directement les, les messages Là encore, ce n'est pas un système infaillible.
1: Et si les fédérations s'en mêlent, c'est que ce n'est pas seulement un problème personnel pour les victimes. Le biathlète Martin Fourcade, le handballeur Vincent Gérard ou encore le footballeur Morgan Schneiderlin sont autant de sportifs qui ont admis l'impact négatif du cyberharcèlement sur leur performance sportive. Alors moi, hier soir, mes fils Insta et Twitter n'étaient pas agressifs, mais plutôt nostalgiques.
0: Salut, je m'appelle Pierre, j'ai 22 ans, et dire que je suis fan de la Star Academy, c'est un grand mot.
1: Bonjour, je m'appelle Marine, j'ai 23 ans. Euh, moi, la Star Academy, ça a vraiment bercé mon enfance. Euh, C'était les soirées en famille devant la télé, les lendemains, euh, à débriefer dans la cour de récré euh, avec les copains, l'émission de la veille. Parce
0: que quand j'étais jeune, il y avait beaucoup beaucoup de pubs pour la Star Academy. Et notamment, je me souviens de, de petits jouets qui étaient dans une grande enseigne de fast-food, qui étaient donnés des tourne-disques, un peu toutes les couleurs. Et c'est ce qui m'a mis un peu dans la Star Academy, j'ai un peu suivi. Et ce qui fait qu'après, plus tard, euh, bah, je suis devenue assez fan euh, jeune de Grégory Le Marchal.
2: Salut, moi c'est Emma, j'ai 22 ans. Euh, moi, je me rappelle surtout qu'il euh, y avait des grandes stars qui, qui venaient. Euh, je me rappelle qu'il y avait Rihanna, je crois, qui était venue, Maria Carré. Et je me disais que c'était fou que des gens chantent avec des stars comme ça à la télé. Euh,
1: bonjour, alors je m'appelle Canel, j'ai 24 ans. Et je me rappelle, euh, ouais, pratiquement pas de la Star Academy. Je m'appelle Anaëlle, j'ai 23 ans et je ratais aucune émission de la Star Academy quand j'étais petite. Euh, pour le plus grand malheur de mes parents, je chantais, je dansais tout le temps devant la télé quand ça passait. J'étais hyper envieuse des candidats. Moi, mon seul but dans la vie, c'était d'intégrer cette émission. Euh, Il y a juste une scène que, dont je me rappelle.
2: Euh,
1: c'était, c'était surtout les, les moments dans la dans la maison. Euh, quand ils étaient euh, du coup un peu en téléréalité, euh, plus que sur les, sur les plateaux où ils étaient en train de chanter, etc. Ça me rassure un peu ces témoignages. Je me dis que l'annonce du retour de la Star Academy, ça ne parle pas seulement à ceux qui, comme moi, ça va, hein, avaient 19 ans au moment de la saison 1. En tout cas, visiblement... TF1 n'a pas peur que son télécrochet, teinté de téléréalité, ait mal vieilli. Vingt ans plus tard, on va retrouver le même présentateur, Nico Saliagas, et le même fameux château de la Starak. Oh as... Allez, je vous laisse. Ça m'a donné envie d'aller fouiller dans ma cave, tout ça, pour chercher mes buffalo et mon bandana orange. Il paraît que c'est la couleur qui revient en force pour cet été.
0: Fou, pas moi. À demain.